0: C'est la première chose que j'ai dit quand je me suis planté, j'ai dit « mes jambes, mes jambes, mes jambes » et j'ai tout de suite compris, je me suis dit « ben, ça y est, je suis en chaise roulante
1: ». À 30 ans, François est un ingénieur férus de sport et de voyage. Jusqu'à ce qu'un grave accident vienne tout chambouler. Après des mois de revalidation, il parvient à remarcher, mais il garde des séquelles. Malgré cinq opérations de la colonne, il souffre du dos en permanence et le bas de sa jambe reste paralysé. Sans espoir d'amélioration, François plonge un temps dans la dépression. Il en sortira à coups de pédale sur les routes du monde.
0: Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Je m'appelle François et j'ai 46 ans. En février 2006, j'ai eu un accident de parapente. Ouais, euh, ça faisait un mois, un mois et demi que j'étais là-bas au Népal, je volais, je volais tous les jours. Et puis voilà, ce, ce jour-là, j'ai eu un accident.
1: Qu'est-ce qui a causé l'accident
0: Une fermeture de voile, Là, ça devient un peu technique, mais c'est des conditions qui étaient assez fortes et turbulentes. Et il y a eu une fermeture de la voile, et, euh, j'ai pas réagi assez vite pour la réouvrir. Et, et voilà, donc j'ai atterri violemment en position assise sur le sol et d'un coup... Euh, ça a provoqué une fracture de ma troisième lombaire et accessoirement une fracture du poignet. Mais euh, je, je suis resté conscient tout le temps, donc je, je me souviens très bien de, de tout. Mais bon, pour le même prix, je... l'accident de parapente, ça, c'est un, c'est... Enfin, j'aurais très bien pu ne pas l'avoir, ça se jouait à pas grand chose. Ou si je tombais un peu plus sur le côté, bah je me cassais la jambe, et une fracture de la jambe ou du bras, ça se répare. Une fracture de la colonne, euh, c'est nettement plus méchant. C'est la première chose que j'ai dit quand je me suis planté, j'ai dit « mes jambes, mes jambes, mes jambes », et j'ai tout de suite compris, je me suis dit bah, « ça y est, je suis en chaise roulante ». Et par chance, j'ai, c'était, j'essayais en fait de me reposer à l'endroit du décollage, donc il euh, y avait des gens, il y a des gens qui ont, qui ont pu m'aider directement. Je ne me suis pas euh, retrouvé euh, au milieu de la montagne euh, tout seul. Bah, directement euh, au moment où je suis tombé, ils sont venus m'aider et puis euh, on, ils ont construit un brancard avec les villageois. Puis on m'a, on m'a transporté jusqu'à l'arrière de la jeep euh, sur laquelle euh, on avait un, essayé de faire un, un pseudo matelas avec plusieurs voiles de parapente. Et puis il a fallu descendre toute une piste où ça, ça secouait beaucoup et donc c'était des douleurs atroces dans le dos à ce moment-là, et puis encore des heures de route dans la montagne, dans, dans le noir à la fin, pour aller jusqu'au premier petit hôpital de campagne, où je suis resté deux jours, trois jours, je sais plus très bien. Je me souviens du début, mais après, à un moment, ils m'ont donné de la morphine, et là, je me souviens plus trop. Et puis, au bout de deux ou trois jours, on m'a, on m'a transféré dans un, un petit avion militaire jusqu'à la capitale, et puis j'ai vu un chirurgien qui m'a dit qu'il fallait m'opérer euh, d'urgence. Qu'on ne pouvait pas me rapatrier en Belgique. Et donc on m'a opéré là-bas. Et là, on m'a opéré donc, par l'arrière de la colonne vertébrale. Donc, on l'ouvre le dos. Et on m'a fait une laminectomie. Donc on enlève les, les lames qu'il y a sur les, sur les vertèbres. Je ne sais pas si tu vois à quoi ressemble une vertèbre. mais C'est comme une côte d'agneau, en fait. Tu as trois petites lames. Et on a enlevé les, les lames et puis... Euh, on a enlevé tous les fragments d'os qui, qui comprimaient la moelle épinière. Et grâce à ça, directement dans les jours suivants, la, la moelle épinière a commencé à, à refonctionner partiellement. Et comme le, le corps vertébral était explosé en mille morceaux, eh ben, euh, on a bloqué les articulations. En fait, la colonne vertébrale, c'est un ensemble d'os des vertèbres avec des disques. Qui euh, sont euh, en cartilage. Et quand on enlève les disques, on attache les vertèbres ensemble, dans le but qu'elles se soudent, en fait, de former un seul os, former une une espèce de de colonne euh, de de plusieurs vertèbres. Et après plusieurs semaines, j'ai pu rentrer en Belgique, où on m'a dit que la première opération avait été bien faite, mais qu'elle n'était pas suffisante, parce que la moelle avait été décomprimée, mais la colonne n'était pas droite. Et donc, il a fallu réintervenir par l'avant, et là, c'est une opération beaucoup plus lourde, parce que. Quand on opère par derrière, on, juste sous la peau, on est sous la colonne. Tandis que pour aller par l'avant, il faut enlever toutes les tripes pour, euh, pour accéder à l'autre face de la colonne. Et ça, c'était une opération nettement plus lourde. Et là, je suis resté KO pendant, pendant un mois. J'ai perdu 20 kilos. Et, et puis après seulement, j'étais en, dans le centre de validation Et là, progressivement, j'ai commencé à... La revalidation, Donc, euh, d'abord tu passes du lit à la, à la chaise roulante et puis euh, déjà rien que les premières fois te remettre debout quand es resté couché pendant des semaines, euh, juste le fait de te relever c'est, c'est super dur. Donc, on te relève progressivement un peu plus souvent, on euh, te met droit euh, en chaise roulante et puis des exercices pour essayer de faire fonctionner un peu la jambe, euh, surtout la gauche qui, qui fonctionnait. Et puis euh, les, premières, euh, les premiers essais pour euh, remarcher avec, euh, dans des barres parallèles ou suspendues euh, au plafond dans, sur, des, sur des tapis roulants. Et puis avec différents appareillages, le, un cru repédieux, un truc qui bloque l'articulation du genou. Euh, le genou à droite était trop faible, donc en fait dès que je m'appuyais dessus, ben, il pliait, donc je, je m'enfonçais dans, dans ma jambe. Et puis, et puis marche avec des béquilles, et puis. Euh, et puis finalement, sans béquille, avec juste le, la telle qui me reste maintenant, donc un releveur du pied.
1: Est-ce que tu as eu peur de ne pas remarcher
0: oui. Oh oui, oui, oui. D- bah dès le début, j'ai eu un, j'ai eu un es- j'avais de l'espoir, puisque assez vite mes doigts de pied ont rebougé. J'ai... Donc au début, j'avais de l'espoir et, euh, et j'étais plutôt battant et... Euh... Bah, j'avais envie de récupérer évidemment, donc euh, j'ai fait le maximum pour, euh, pour essayer de récupérer. Et j'ai, j'ai bien, bien bossé pendant ma revalidation, je faisais le double des exercices que les, que les kinés me demandaient. Et euh, c'est plus sur la fin, quand ils m'ont dit que, que c'était fini, que je devais rentrer, que là, là, ça, m'a, là ça m'a déprimé quoi, de voir que je n'allais pas récupérer plus. Quoi.
1: Et aujourd'hui, euh, de quels symptômes est-ce que tu souffres au quotidien
0: euh, Mal au dos. Mal au dos en, en permanence. Mais que je sais facilement faire diminuer avec, en changeant de position. Quand ma colonne est verticale, j'ai formel. Quand elle est plus ou moins horizontale, bah, ça va mieux. Le, le mieux, c'est coucher. Quand je suis complètement couché, j'ai pas mal au dos. Et... Si je suis à moitié couché, comme maintenant, appuyé en arrière, ou par exemple sur un vélo appuyé en avant, ben ça va mieux. Donc chez moi, la jambe gauche a récupéré à 100%, et la jambe droite a récupéré jusque, jusqu'à la moitié, en fait, jusqu'au genou. Et en dessous du genou, c'est toujours paralysé. Je n'ai aucun mouvement dans la cheville et aucune sensibilité en dessous du genou. Ma, ma jambe, elle, elle me dérange profondément, elle me fait pas mal, mais j'ai l'impression de, d'avoir une branche morte qui pend au, au bout de mon corps, et ça, ça me... Je déteste ça. Avant, bah, euh, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de voyages, euh, et je bossais. J'avais aucun problème physique, tout, tout allait bien. Quoi. J'étais, j'avais 30 ans, j'étais au top de ma forme. Je, je, je courais. Je, enfin, voilà. Quand j'ai vu qu'il y avait plus de progrès possible, j'ai commencé à déprimer fort. C'est, c'est plus à ce moment-là que ça a été dur psychologiquement. Plus qu'au début. Et à ce moment-là, ouais, je, voulais, je voulais mourir, je crois, un peu quand même. Ouais. Euh, j'étais fort déprimé. J'ai pas été au, ma, au mariage de mon frère. Quoi. Parce que j'étais en dessous de tout, c'est, pas, c'est juste parce que moi, j'étais pas bien. Parce qu'en gros, je me suis battu à fond pendant la revalidation, pendant un an, un an et demi, les opérations, la, le, la kiné, et, enfin, la revalidation tous les jours. Puis je suis rentré chez moi, j'ai continué, j'ai fait, euh, j'ai fait du vélo d'appartement à mort, à mort, à mort. J'ai fait 10 000 km sur un vélo d'appartement que mon père m'avait acheté. Et puis j'ai arrêté, et puis pendant plusieurs mois... J'ai juste glandé sur Internet, téléchargé de la musique et, euh, et regardé des films. Et en fait, je déprimais à ce moment-là. Et je, euh, ouais, je suis vraiment, je, j'étais vraiment en dépression, je pense. Je n'ai jamais voulu aller voir un psy ou quoi, parce que pour moi, ça ne servait à rien. Mais j'étais en dépression et je m'emmerdais. Je n'avais plus rien à faire. Je, même, je, j'avais décidé que j'allais trop mal et que je ne faisais, je faisais même plus euh, un effort pour aller voir les, les concerts de, de mes groupes préférés. J'ai une copine qui s'est suicidée à cette époque-là, une, euh, celle qui m'avait appris à voler en parapente. Et je l'ai toujours admirée, parce que je me dis Putain, il faut, il faut vraiment une force pour, pour passer à l'acte. » Et elle l'a fait. Et, euh, j'avais des potes qui lui en voulaient, mais moi, je, je, je garde toujours un, un côté un peu admiratif. Moi, j'ai n'ai jamais eu les couilles de le faire, en fait. Donc je ne l'ai pas fait. Et donc, euh, bah, tu n'as pas le choix, tu continues à vivre. Et puis c'est avec le vélo en fait, que, j'ai repris, euh, que j'ai repris goût euh, oui, à la vie. Euh. J'ai fait des balades avec un copain euh, à Gand le, le long des canaux. Assez vite, on a fait des balades de, de, d'un jour ou deux où on, on avait pris du matos de camping et où on a fait des premières balades en, en Hollande. Et quand l'été s'est terminé, je suis parti vers, vers le sud, donc vers la France. Puis j'ai traversé la France et puis j'ai traversé l'Espagne. Et puis euh, ce pote-là venait justement en Espagne, donc je l'ai appelé. Et je lui ai dit de passer chez moi, chercher mon passeport. Il m'a amené mon passeport dans le sud de l'Espagne. Et puis j'ai pris le bateau, et j'étais au Maroc. Et puis, et puis j'ai terminé à Dakar. Ça, c'était le premier voyage en 2008.
1: Combien de kilomètres
0: oh, 5-6 000, un truc comme ça.
1: À cause de ses douleurs, François n'est plus apte au travail. Il fait alors le choix de voyager et de faire du vélo partout où c'est possible. Plus qu'un mode de vie, le nomadisme devient sa philosophie. as fait combien de pays
0: 85. En dehors de la Belgique, j'en suis un peu plus de 140 000 kilomètres. Le tour du monde à l'équateur, c'est 40 000, donc j'ai fait plus de, plus de trois fois le tour de la Terre. Il y en a, il y en a beaucoup, des tout-petits, le Vatican et... Euh des îles paumées dans le Pacifique, etc., que je ne vais pas faire. Et, et j'en ai fait beaucoup de grands. J'ai fait, euh, j'ai fait la Russie, l'Australie, euh, l'Argentine, euh, le Brésil. Donc le but n'est pas de faire tous les pays, mais euh, plutôt de faire des lignes continues sur, sur la map monde.
1: Est-ce que euh, tu as tes, tes pays préférés, tes zones préférées
0: en Europe, j'avais bien aimé l'Ukraine, parce que ça faisait un, un gros changement euh, de la Belgique jusque la Pologne. Et en fait, ça reste, un peu, euh, ça reste un peu l'Europe qu'on connaît, quoi, l'Europe occidentale. Mais quand tu passes la frontière de la Pologne et que tu arrives en Ukraine, là, tu sens que tu rentres dans un autre monde. Euh, et l'Ukraine, j'avais trouvé ça chouette.
1: Est-ce qu'il y a des populations qui t'ont paru euh, plus ou moins accueillantes que d'autres
0: Ouais, en, en Colombie, je me souviens que c'est, c'est le pays où on m'a le plus arrêté pour me donner à manger et à boire. À peine passé la frontière, il y a un, un pick-up qui m'a dépassé. et Ils m'ont lancé une canette, je l'ai rattrapé. C'était une canette pleine de bière. Et il était 7 heures du matin. Et euh, ouais, En Colombie, j'ai eu aussi des, des bus qui, qui, qui ralentissaient, qui arrivaient à mon niveau. Et le gars, le, le point sonore, euh, enfin, celui, le cobrador, comme ils appellent ça, celui qui contrôle les tickets, m'a tendu du cash, quoi. J'étais en train de rouler, il m'a, il m'a donné du cash. et y plusieurs fois des voitures qui qui me dépassaient, qui ralentissaient, qui me donnaient des fruits. Le... Mais bon, ça m'est m'a, ça arrivé dans plein d'autres pays aussi, hein. en Australie, au milieu de nulle part. Ouais, tu as souvent des gens qui s'arrêtent, qui te donnent à manger et à boire. Les gens, en fait, sont partout, dans, sont partout les mêmes, quelque part. On, les humains sont des humains et... Euh, peu importe le pays, les gens sont bons en fait en, en général et euh, ils sont toujours intéressés par l'autre et ils sont, ils sont sympas. Euh. Il paraît que les États-Unis c'est assez fort comme ça, j'ai pas encore fait les États-Unis mais euh, il paraît que c'est un des pays où tu as un, un très bon accueil. L'Iran aussi est réputé pour ça. C'est aussi un autre pays que, qui me manque qui est sur ma to-do list. J'ai Pas pu faire quand le Covid a commencé, j'étais au Pakistan et j'étais en train de demander mon visa pour l'Iran. Et puis ben, tout a fermé, toutes les frontières, et forcément j'ai pas eu le visa, j'ai dû rentrer. Mais donc je voulais faire l'Iran à ce moment-là, j'arrivais de, de Bali. Finalement j'étais de Bali à Karachi et j'ai dû, j'ai dû rentrer de Karachi. Et puis l'année dernière, j'ai réessayé d'aller en Iran par la Turquie, mais pareil quand je suis arrivé au bout de la Turquie, c'était, c'était encore fermé l'Iran, donc j'ai pas pu y aller. Et ici j'ai redémarré de Dakar, et j'ai fait euh, donc Sénégal. Gambie, de nouveau Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, euh, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. Ouais, depuis 2012, j'habite plus à un endroit fixe. J'ai devenu un peu accro au nomadisme. Et qu'est-ce qui te
1: plaît dans ce nomadisme
0: bon, Justement, qu'il n'y ait pas de, pas de routine. Quoi de ne pas avoir d'objets Moins j'ai d'objets mieux je me porte. J'essaie de, d'éliminer au maximum. Quand je reçois un, un message, dès que je l'ai lu, je l'efface. C'est complètement débile le monde dans lequel on vit où on, on stocke sur des disques durs qui sont dans des hangars énormes qui consomment des quantités énormes de, d'énergie. On stocke des conversations où il y a des smileys et euh, toutes des choses inutiles. Donc moi quand j'ai lu un message, je l'efface. Même les photos, je les garde pas. On en accumule beaucoup de trop, je trouve. Euh, plus personne ne, ne, ne va avoir le temps d'aller revoir. En fait, on, on prend tellement de photos tous les jours que il bah, y, y en a beaucoup trop. Ça sert à rien. J'ai pas de. J'adore la musique, mais j'ai aucun, Ça fait des années, un peu après mon accident, en fait, je me suis débarrassé de tous mes CD. Et.. et c'est vite aussi de mes livres et de euh, et puis après de mes meubles et, euh, et de mes fringues, là j'ai plus rien j'ai... mon dernier pantalon je l'ai donné à mon frère après ce, ce, ce truc de me débarrasser des objets a commencé euh, après mon accident au moment où je suis rentré chez moi et euh, en fait je voulais, je voulais me suicider quoi, à ce moment là euh... et euh... Et à ce moment-là, j'ai commencé à donner tous mes objets. En fait. J'ai donné tous mes CD à mes potes, et puis mes livres, à mes filleuls, et puis euh, progressivement à me débarrasser de tout. Et puis j'ai commencé à voyager. Et donc c'était dans la même logique, de, sur un vélo, tu ne veux, veux pas transporter euh, 500 kilos. Et donc moi, j'ai commencé à me débarrasser de tout. Et, euh, et en fait, maintenant, moi, j'ai de choses, mieux c'est. J'essaie d'avoir le minimum de choses.
1: Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en danger
0: en danger. Oui, tous les jours, il y a le danger de, du trafic, en fait. Le, le risque principal que je prends, c'est, c'est l'accident de la route. C'est de loin le, le plus gros risque. Ça fait des années que je m'intéresse au voyage à vélo. J'ai entendu une fois une histoire de, d'agression, et, enfin, jusqu'à, jusqu'à l'assassinat. Mais par contre, j'entends chaque année des, des morts écrasés quoi dans de la route, c'est vraiment le truc le plus, le plus fréquent. Donc le, oui, le vélo est dangereux. L'année dernière, au Kenya, j'ai eu du bol. Quoi. Je, je me suis retrouvé inconscient avec une, une fracture du crâne. Et c'était la première fois que j'avais un accident euh, sur 140 000 bandes. Enfin, sans compter les, les, les kilomètres en Belgique. Hein. Pour moi, ce serait une belle mort. Hein. Si je me veux mourir de manière euh, fulgurante, j'ai pas peur de mourir, en fait. Pas du tout. Si, on, si je me refais recouper une jambe ou un bras, ça, ça me fait peur. Ou, ou mourir d'un cancer, comme ma mère, ou mourir de... Souffrir, en fait. C'est souffrir qui, qui fait peur, c'est pas mourir. Mourir, c'est rien.
1: Et t'as toujours eu cette philosophie-là, ou c'est depuis l'accident
0: Peut-être depuis l'accident, mais je crois que si je Même philosophiquement, en fait... Euh... Mourir, c'est pas pire que naître, quoi. C'est, c'est rien, en fait. c'est, c'est off, tout s'arrête, donc c'est rien en fait, de mourir. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur de ça On le sait qu'on va tous mourir, c'est la seule chose dont on est certain. J'ai peur d'avoir, de me retrouver plus handicapé que ce que je suis, mais mourir, ça ne me dérangerait pas du tout. Quoi. S'il y a un camion qui me chope là, maintenant, en repartant, pas de regret.
1: Retrouvez nos articles sur la lombalgie chronique sur enmarche.be À bientôt.